0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a
1: udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondryše Bestíka na rádiu Wave.
2: První letošní podhoubí se hlásí z italských Dolomit. Omlouvám se všem pravidelným posluchačům za menší pauzu způsobenou školními povinnostmi, ale odteď se znovu naplno rozjíždí další sezóna environmentálního podcastu na rádiu Wave. Do Česka s koncem ledna vtrhla zima, teploty spadly pod nulu a na horách je konečně trochu sněhu, ale začátek lyžařské sezóny byl tristní a ideální to se sněhem nebylo ani v Alpách. Budoucnost turistického biznisu v zimě se s klimatickou změnou komplikuje a ležařská střediska s tím moc nenadělají, můžou se jedině přizpůsobit. Existují střediska, která si vážnost situace uvědomují a minimálně nechtějí ji ještě zhoršovat a takovým je i Kareca v Jižním Tyrolsku. Kareca je menší ližarské středisko asi půl hodiny od Bolzána, které leží pod typickými štíty Dolomit v údolí Egentál. Výkonný ředitel Florian Eizat je bývalý profesionální ližař, který se v horách narodil a taky v nich strávil většinu života. Vedení střediska převzal po svém otci Georgovi, který nastartoval v karece změny směrem k udržitelnějšímu provozu. Florian v této cestě pokračuje a kareca je momentálně uhlíkově neutrální lyžařské středisko. Tohle je podhoubí z Egentálu na rozhraní Süttyrol a Trentína. Tak dobrý poslech. Hello Florian. Ahoj Florian. Hi, Andrei. Ahoj Ondřej. Uh, I'm glad that I can be here and talk to you about uh, the ski resort that you are running. Jsem hrozně rád, že tu můžu být a povídat si s vámi o lyžařském středisku, které provozujete. Jsme v Karece v Jižním Tyrolsku a já jsem tu proto, že vy jste se ve vašem rezortu vydali cestou snižování uhlíkové stopy. A mě zajímá, jak se vám to daří. Ale než se k tomu dostaneme, chtěl bych se zeptat vás osobně, protože jste strávil většinu života lyžováním nejen v Alpách, kdy byla ta chvíle, kdy jste si řekl, že počasí se začíná povážlivě měnit a že klimatická změna je něco reálného a nejen téma v novinách.
0: Ano, jako bývalý profesionální lyžař, jsem toho po horách hodně nacestoval a v létě jsme hodně jezdili trénovat na ledovce. Pro mě to bylo asi léto 2003, kdy dostali ledovce dost na frak od horkého léta. V tu chvíli jsem si uvědomil, že klima se mění a projevovalo se to i v zimě, kdy se začaly zvedat teploty nebo pršelo.
1: Bylo to takové plíživé, ale vnímám to tak od toho roku 2003. We are in Agental, which
2: jsme v údolí Egental, které se celé profiluje jako environmentálně progresivní. Znamená to, že lidé, kteří tu žijí, mají k přírodě skutečně blízko a je to pro ně prostě takový selský rozum se o ní víc zajímat? Nebo jsou tu třeba i lidé, kterým je to fouk?
1: I think generally, people who live in the mountains, like and work Myslím, že obecně lidé, kteří opravdu žijí v horách a pracují tu, myslí často na
0: environmentální témata. Samozřejmě bylo období jako 50. léta, 90. i raná nultá, kdy bylo nejdůležitější rekonstruovat, rozšiřovat, budovat a to se ty environmentální ohledy moc nebraly. Ale tahle mentalita se poslední dobou radikálně mění i v našem biznesu, a třeba naše firma začala aktivně snižovat emise a spotřebu energií už v roce
1: 2012.
2: Na jedné straně tedy máme potřebu přírodu ochraňovat, protože dolomity jsou tu obzvlášť krásné, plné divoké přírody a podobně. Na druhou stranu je to přesně tahle síla přírody, kterou tady ošklivě řečeno turisticky kapitalizujete. Jak podle vás vypadá ten správný poměr pro udržitelný turismus? How does the
0: Jasně, zmínil jste slovo udržitelnost, a to stojí na třech pilířích, kterými jsou ekologická, ekonomická a sociální udržitelnost. Musíme hledat řešení, která zahrnují všechny tři tyto pilíře. Pokud bychom v alpských údolích neměli turismus, pak by to asi nemohli žít lidé a nějak smysluplně se tu živit. Museli by buď odjet do města, nebo pendlovat. Místní lidé si tak můžou dopřávat i kompletní infrastrukturu, která přichází s turismem.
1: 2012
2: Your company starts to do some real measurements in case of uh, sustainability. Uh, řekl jste, že vaše společnost se začala věnovat snižování ekologické stopy v roce 2012. Začal s tím tuším váš otec Georg. Jaké konkrétní technické kroky to ve vašem rodinném středisku znamená in a way that it could be sustainable.
1: Yeah, obviously first thing to say is that uh, running a ski resort is not s, uh, energy, uh...
0: Nejdřív je nutné říct, že provozovat ski areál není tak náročné na energie, jak se obvykle prezentuje. Ta spotřeba se zvýší jenom na velmi krátkou dobu v roce, když vyrábíme technický sníh, ale to se bavíme o 150 hodinách za celý rok. Vleky běží pochopitelně také na elektřinu, ale se současnými technologiemi ta spotřeba není nijak velká. Ať už se podíváte v karece na jakékoliv technické zařízení, je napájeno zelenou energií, protože kupujeme jen obnovitelnou energii a naprostá většina je z nedaleké hydroelektrárny. Složitější je to s pohonem skůtrů a sněžných rolep a s vytápěním. Co můžeme udělat je, co nejvíce optimalizovat procesy. To znamená, že stroje musí být vybaveny nejefektivnějšími pohonými jednotkami s certifikací Euro 6 a řidiči jsou vyškoleni ke správnému používání strojů, aby nenajezdili příliš mnoho kilometrů. Máme na to program, který vyměřuje tu nejlepší trajektorii, kde se trasy nepřekrývají, takže se procentuálně snižuje množství naježděných kilometrů. To je samozřejmě motivační také proto, že kromě uhlíkové stopy snižujete i ekonomickou nákladnost na úpravu sjezdovek. Takže tohle je naše cesta ke snižování uhlíkové stopy. Teď nás ale čeká složitější problém. Když si počítáme emise oxidu uhličitého, jsme v bodě, kdy druhá největší položka v naší firmě po plynu a naftě je stravování našich asi 70 pracovníků. Mají od nás zajištěné obědy a asi dvakrát nebo třikrát týdně mají na talíře maso, což je z hlediska emisí mnohem náročnější než naše obnovitelná energie. Takže vidíte, že jde o velmi komplexní téma a je třeba pokračovat na vytyčené cestě. Neexistují žádná snadná řešení. Je třeba se neustále vzdělávat a snažit se být každý den zase o něco lepší. Je to proces a nikdo nezná ultimátní řešení. Co víme je, že malé kroky vedou k velkým změnám.
1: So you said that you are
2: your footprint but still. Říkal jste, že si měříte uhlíkovou stopu. Při provozování lyžařského střediska ale vždycky musíte mít nějaké emise. Nebo se snažíte být opravdu uhlíkově neutrální? Je to vůbec možné, nebo je to jen ideál, k kterému se dá nějak přiblížit? Like utopia
1: somewhere on the horizon. If we are talking about net zero, that means first you have to understand.
0: Pokud se chceme bavit o uhlíkové neutralitě, pak si musíme nejdřív uvědomit, jakým způsobem měříme tyhle hodnoty. Jsou tu nějaká měření, analýzy, pak přichází fáze opatření a snižování uhlíkové stopy, jak jsem o tom mluvil před chvílí. Pokud bychom chtěli udělat další krok, museli bychom změnit jídelníček našich zaměstnanců, což je sociální zásah, který není zas tak snadný. Pokud bychom udělali tohle všechno, stejně nebudeme neutrální a pak je třeba kompenzovat. Spolupracujeme s organizacemi, které vytváří projekty s klimaticky pozitivními efekty. Naše uhlíková stopa vždycky nějaká bude, takže například emise z minulého roku jsme kompenzovali ze 100%, čili oficiálně už jsme uhlíkově neutrální. Ale my chceme jít ještě dál. Pracujeme na udržitelném projektu pro celý náš region, kde se snažíme propojit lokální energetické cykly. Spojujeme farmáře a pěstitele s restauracemi a hotely, což znovu zahrnuje všechny tři pilíře udržitelnosti. Naše další snaha tudíž je být klimaticky pozitivní. To znamená, že že měříme, snižujeme a kompenzujeme, ale taky, že pracujeme na možnostech, jak klima zlepšovat, ale taky, jak vracet něco přírodě, na kterou má naše středisko logicky určitý dopad. Nejdůležitější je z tohohle tématu udělat běžnou denní rutinu. Pak to půjde. Takže učit se a zlepšovat den za dnem. And
1: um, yeah, we are working on that and as I said before, for me sustainability is is a path that where you have to to learn um and to become better uh, day by day. Když říkáte přírodu
2: zlepšovat, to myslíte třeba, že byste dělali nějaké regenerativní zemědělství, nebo že byste se snažili nějak obnovovat ekosystémy. OK, kde se bere ta motivace? Je to něco, co jste jednoduše zdědil po otci, nebo je to zkrátka tady ve vzduchu? Nebo jsou to nějaké pobídky, které když naplníte, tak máte nějaké výhody? Zajímá mě ta rovnováha s some Zajímá mě ta rovnováha s biznisem. No. Yeah, what's the balance between this?
1: I have to say that as my family uh, lived here for forever, uh, the bond with the nature, uh, Musím
0: říct, že tím, že tu moje rodina žije odehživá, tak to pouto s přírodou je obrovské. Lidé, kteří tu žijí, jsou s přírodou zpětí. Environmentalisté se možná smějou, ale takhle to tu děláme. Staráme se a ten biznis k tomu prostě patří. Na druhou stranu, starat se o přírodu je součástí toho biznisu. To je asi nejsnažší odpověď.
1: odpověď. So, um, Uh, for the future, also on business side, um, we have to take care.
2: I think that the same could be said about the uh, carbon emissions because. Myslím, že to samé se dá říct i o snižování emisí skleníkových plynů, protože co si budeme povídat, se zhoršující se klimatickou změnou nebudete mít dostatek sněhu tohle odvětví dál provozovat. Ještě mě zajímá, kde berete vodu pro zasněžování. Máte dostatek vody?
1: Ještě se vrátím krátce k tomu, co jste naznačil.
0: Naše motivace nemůžou být o tom, že bychom se mysleli, že tím, že budeme uhlíkově neutrální, tak zastavíme klimatickou změnu. To je hloupost. Jak víme z našich analýz, celkové naše emise jsou opravdu nízké v porovnání s jinými odvětvými. Jeden den lyžování jednoho člověka v našem rezortu vyprodukuje tak desetinu celkových emisí z celého jeho výletu do hor. Největší dopad má samozřejmě doprava osobním automobilem nebo dokonce letadlem. Mobilita je velké téma. Ale znovu, existuje hezká poučka, že když hodně lidí udělá malou změnu, můžou se dít velké věci. Takhle vám to řeknu. Lidé v horách jsou zvyklí se přizpůsobovat přírodě. Žijeme pod vrcholky hor, počasí je tu divoké, takže my se přizpůsobíme i v budoucnosti.
1: Yeah. Rozumím. A co
2: ta voda?
0: Voda je samozřejmě také velké téma, ale tady v Dolomitech to není zas takový problém, jako v jiných částech Alp, kde pomalu odstávají ledovce. Kromě marmolády tu velké ledovce nemáme, takže s tou vodou uvidíme, no. Jisté je, že počasí je čím dál extrémnější. Často máme obrovské přísuny sněhu nebo deště a pak na druhou stranu jsou i velmi suchá léta, téměř bez vody. Takže jak říkám, musíme se přizpůsobit, s tím nic jiného neuděláme. Máme umělá jezera pro tvorbu umělého sněhu a kdo říká, že v budoucnu třeba nebudou důležitými nádržemi pro pitnou
1: vodu? Kdo ví? Teď jsem si vzpomněl
2: na letošní léto a extrémní sucha v údolí řeky Pát a jinde v Evropě, nejenom v Itálii. Měli jste tu taky nějakou výjimečnou zkušenost tohle léto?
0: Bylo docela vedro, ale na druhou stranu bylo krásně, takže lidé přijížděli do hor a byla to vlastně suchá, ale docela dobrá sezóna. Tady v Karece to nebylo tak špatné. Měli jsme tu několik fakt silných bouřek. Já se vlastně v blízké budoucnosti obávám hlavně těchto silných bouřek. V atmosféře se nakumuluje velké množství energie a ta se pak prudce sveze k zemi právě v horách.
1: Takže za mě jsou problematické, opravdu nebývalé bouře. And so that's my personal are about summer and this very So you're
2: not afraid about the snow supply. Takže se třeba nebojte nedostatku sněhu. Vyste tu kolem 1700 metrů nad mořem, to znamená, že jste v tomhle celkem v bezpečí, nebo ne?
1: Um I don't think that climate change will uh, go on that fast that we cannot compensate it with technology. Já si
0: myslím, že klimatická změna nebude postupovat tak rychle, že bychom to nedokázali technologicky kompenzovat. A teď myslím velmi silný zasněžovací systém, který ale nepoužívá nic jiného než energii, vodu a vzduch. Myslím, že periody, kdy bude dostatečně pod nulou, abychom mohli zasněžovat, budou ještě dlouho. Ale jak jsem říkal, čekají nás asi delší teplá období. Možná bude přicházet zima velmi pozdě. Jasně, že se to bude horšit, ale obecně si myslím, že ještě několik dekád tu bude možnost provozovat náš zimní
1: biznis. Um,
2: odhaduju, že vy tady budete mít asi i docela silnou letní sezónu. Co se děje se s jezdovkami v létě? Říkal jsem si, jestli se promění v horské louky, nebo jestli je sklízíte na seno, nebo se na nich pase dobytek.
1: Uh, yeah, I'm sure if, if uh, someone um, comes to, to our area, especially uh, in summer, and he's not aware that there are ski slopes. Ano, kdokoliv by k nám přijel v létě a nevěděl by, že má hledat
0: sjezdovky, tak by je nenašel. Na většině z nich se skutečně pase dobytek, sklízí se seno, je to normální zemědělská plocha. Musím říct, že jsou jiné části Alp, kde se o jezdovky nestarí tak hezky jako tady u nás. Není to 100% příroda, ale vypadá to tak.
1: So the path of the Agental Valley
2: seems quite obvious. Zdá se, že Agental se vydal poměrně jasnou cestou. Vidíte to i jinde v okolních údolích nebo jste trochu výjimka. People around you could do more in other valleys.
1: Myslím, že jsme trochu napřed a snažíme se být vzorem, ale děje se
0: toho poměrně dost i v jiných regionech a údolích. Silné hnutí směrem k udržitelné budoucnosti, ale vnímám i na globální úrovni,
1: nejen v horách kolem nás.
2: My máme v Česku menší hory a méně rozsáhlá území s krásnou divokou přírodou, takže tato místa často trpí overturismem. Vnímáte overturismus i u vás? You have overturism
1: Yes, for sure there are some hotspots where we are experiencing uh, overtourism. Jasně, jsou tu některá obzvlášť populární místa, kde se to děje. Podle mě se to
0: nejvíc projevuje na automobilové dopravě v létě. To je téma, kterého se musíme nějak co nejdříve chopit, protože to asi poškozuje horský kolorit nejvíc. Chápu, že je pro někoho lákavé věci nahoru dosedla ve sportovním autě nebo na motorce, ale takhle by budoucnost našeho biznesu neměla vypadat
1: a motorbike that I can understand but it cannot be uh, the future of our business uh, case Já si myslím, že to je zásadní bod
2: individuální doprava a osobní auta Máte nějaký nápad co s tím?
1: Jasně, z pohledu našeho biznesu je
0: odpověď snadná. My provozujeme kabinové lanovky, které většinou fungují hlavně v zimě, ale měli bychom nad nimi uvažovat jako nad celoročním dopravním systémem. To je podle mě budoucnost a v Karece už se na to silně zaměřujeme, aby se nahoru do hor dalo dostat z některého spodního údolí. V létě provozujeme šest vleků, které fungují skutečně jako nějaké metro nebo tramvaje ve městech. Umíme vás převést z jednoho údolí do druhého, třeba na naše jezero Karerze, které je jedno z top destinací, nebo nahoru ke skalám. Takže při napojení na veřejnou autobusovou dopravu opravdu není nutné používat osobní auto, když si chcete udělat výlet k nám do hor.
1: Snažíme se to naučit naše hosty. You really to
2: díky moc za váš čas a hodně štěstí při realizaci dalších projektů tady v Agentálu a
1: v Karece.
0: Díky, Andrej. Bylo to milé a zdravím všechny posluchače.
2: Uzavírá dnešní epizodu přímo z italské kareci ředitel alpského střediska Florian Eizat. Alpy se ohřívají podle Evropské agentury pro životní prostředí dvakrát rychleji než je globální průměr. Každý jeden stupeň oteplení znamená posun hranice sněhu asi o 150 metrů výš. Menší a střední ledovce v Alpách zmizí do poloviny tohoto století. Lyžování se může zdát jako zbytečný přežitek. V Alpách jde ale o zásadní zdroj příjmu pro místní obyvatele, o který se nechtějí nechat připravit. I proto se zimní turistický biznis novým podmínkám přizpůsobuje a čím dál víc středisek se snaží být šetrných podobně jako Kareca a celé údolí Egentál. Díky za poslech, uživejte zimu a příště čau.
0: Neličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.